0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья! Добрый вечер! Муадим лисимха, Время радоваться! Светлого и доброго праздника Песа! От Песах Кашер! Мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать книгу «Шимот». В прошлый раз мы читали первую главу, только начали книгу. Сегодня будем читать вторую главу книги «Шимот» или книги «Исход». Но начнем, как обычно, смотреть молитвы. Отец Небесный, я прошу тебя поддержать и защитить всех, тех, кто оказался сегодня на войне под бомбежкой, под обстрелом, всех, тех, кто под оккупацией, кто преследуем, кто потерял близких, кто сам потерялся, кто чувствует себя беспомощным и слабым. Пожалуйста, поддержи, поддержи и подкрепи свой народ в это непростое время и дай поскорее мирное небо, чтобы весь этот ужас, весь этот кошмар прекратился. А мы с вами продолжаем читать книгу «Шимот» и сегодня читаем с Божьей помощью вторую главу. Мы остановились на том, что фараон отдал варварский приказ всех родившихся детей бросать в нил. Естественно, у народа какая могла быть эта реакция? Народ, видимо, это очень тяжело переживал. Об этом говорят только медальшие. Тора ничего не говорит об этом. Тора всегда оставляет нам место самим почувствовать, что человек переживает. В большинстве случаев Тора не рассказывает про человеческие эмоции. Иногда рассказывает, чаще всего нет, для того, чтобы мы сами могли почувствовать, поставить на место тех людей. И с первого стиха мы читаем. «Ваилех иш ми леви, и пошел человек из дома леви, то есть из колена леви, ваилех и дбат леви, и взял дочь леви». Пока вообще ничего не понятно. То есть был какой-то человек, левит по происхождению, который взял ваилех ваилех, ваилех, и пошел, и взял, намекает на то, что он вернул свою жену, с которой он был в разводе. Позже мы увидим, что у них есть еще дети, старшие, Арон и Мириам, И, значит, это подтверждает наше понимание этого стиха, что какой-то человек пошел и вернул свою жену из дома Леви. Почему вернул? И почему развелся? Понятно, наверное. да, то есть Была такая большая глубокая депрессия в народе, такое уныние, что люди оставили своих жен. Почему взял? Некоторые комментаторы говорят, что этот человек из дома Леви, пока мы не знаем его имени, увидел во сне, что его жена зачинает беременно сыном Маше и пошел и взял себе жену. Другие говорят, что у них же была дочка, старшая сестра будущего Маше, Мирьям, которая сказала, фараон убивает только мальчиков. Вы же, когда вы разводитесь, вы убиваете и девочек не сотрудничаете с фараоном. Ну, Возможно, еще какие-то причины, по которым он ее взял, и мало ли каких причин человек решил, что он любит свою жену, все равно хочет с ней жить. Что бы ни происходило вокруг, какой бы кошмар не творился. Мы не знаем причины, можем только догадываться. Я вот поделился некоторыми догадками. И родила и забеременела женщина и родила Бен, сына. «Вытирала только то». И она увидела его, что он хороший. «Вытирала только то». «Вытацпенел, что шла И прятала его три месяца. И снова комментаторы озадачиваются. Вообще, любая женщина, как правило, любая мама, которая душевна, здорова, когда она видит своего ребенка, она понимает, что он хороший. Кто скажет, какой плохой у меня ребенок? Любая мама радуется своему ребенку и что же здесь особенного? И многие комментаторы говорят, она увидела какое-то пророчество о том, что через этого это сына произойдет. Другие говорят, она увидела, что дом ее наполнился божественным светом. А почему мы здесь читаем, и увидела она, что он хорош. Это отсылает нас к первой главе книги Берешит, когда Бог увидел свет, что он хорош она увидела, что дом наполнится светом и получила такое, как бы, через это такое пророческое состояние сохранить этого ребенка. Другие комментаторы говорят, что она родила его на шестом месяце беременности и увидела, что он здоровенький, крепенький, выживет, и она может его три месяца сохранить, потому что инспекция из, так сказать, народной полиции Египта приходит на девятом месяце, и она может его три месяца прятать. Все эти варианты могут, конечно, подойти. Я думаю просто, что действительно, если мы читали во всей предыдущей главе, что все, что видит фараон, он видит плохо. Все плохо, все, на что не посмотришь, плохо. И это как пустая и безвидная земля, в которой темно отбелезано. Здесь она увидела свет, может быть, не увидела буквально в смысле свет. Просвет, проблеск. Вождение этого ребенка, она увидела для себя проблеск, просвет в своей жизни, может быть, никак открытое пророчество, а как легкое прикосновение Всевышнего. И она прятала его три месяца. Через три месяца мальчик, видимо, подрос, уже трудно стало прятать. Влюнули она от спины, и не могла она больше прятать. Вытекала эти как ват гомы, и она взяла его, сделала ему корзинку из такого растения, из которого делают папирус. Она почти не сохранилась, это растение. В этих мара и просмотрела смолой и как битумом витасен это положила в ней мальчика витасен положила на его у заросли рогоза такое растение, которое обычно обычно по ошибке называют камышом, такой стебель тростниковый с большим длинным коричневым наболгашником, какие-то тирасниковы, она положила его в заросли рогоза который при берегу Нила. Фактически в этот момент, в третьем стихе, мы читаем, что она выполнила появление фараона. Младенца верно положить время в Нил, а положила его в Нил. Нигде не сказано, не класть его в корзиночку или еще как-то. В титацев это такое интересное слово, титацев". Если вы посмотрите, в букве «цать» здесь, внутри точка означает как бы удвоение согласной если бы в, в русском языке написали двойное «тц» ц, 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 то есть э, встала во всей готовности очень внимательно наблюдать «Ахото» — сестра его, «мир издалека, «лидат» — майя целё. Стало наблюдать издалека, чтобы смотреть, что с ним случится. Кто еще смотрел издалека, где мы встречали слово «мирахок» издалека, когда мы читали про братьев, которые видят Юсефа, который к ним приближается. Они увидели его издалека, но они сами стали готовиться выйти здесь. Что происходит? Интересно, что с одной стороны сестра наблюдает за этим, и она будет смотреть, что будет делать Всевышний, что будет происходить с этим ребенком. С другой стороны, это состояние невмешательства — вот это вот состояние охраны границ, скажем так, исполнения божественного замысла, она встала издалека, и пока она только смотрит, что будет происходить. И дочь Параона спустилась умываться, купаться в Ниле. А служанки ее Девицы ее ходят по берегу Нила. Неприлично, достойно дочери фарона купаться вместе со служанками. Хотя египтяне... Мы, мы знаем о египтянах очень много, потому что египтяне очень любили рисовать. Есть очень много фресок, всяких рисунок с того, что делают египтяне. Египтяне никогда не стесняли свои наготы. Египетские женщины спокойно были накиды перед своими э, служанками, но вот купаться вместе, делать что-то вместе, тут, извините, есть достоинство, которое дочь паровода для себя хранит, поэтому купается она отдельно. И она купается в лире, а служанки ее ходят вокруг. Витилет Атива, Витуха и увидела она среди рогоза, она увидела корзинку. Вытишнаха это матава, и послала на рабыню свою, чтобы за ее взяла. Некоторые комментаторы, некоторые медраши говорят, протянула на руку. Ама, слово, которое может означать рабыню, может означать руку. Но и комментатор говорят, что рука ее удлинилась до двух метров, чтобы она дотянулась до этого. Но, судя по простому тексту, все-таки, если мы читаем именно простой текст, послала рабыню взять. Все рассчитано хорошо в. Зарослях, скажем так, тростника на берегу бутыхается корзинка, она там не перевернется, она просмотрена, то есть на черная, она видна на фоне тростника, дочь фарона увидела, и она посылает служанку взять эту корзинку. А из река за всем этим наблюдает сестра этого мальчика, еще ни одно имя не названо, обратите внимание, да, мы дочитали вот до этого места, еще пока ни одно имя не названо. И она открыла и увидела мальчика в на ажбахе, И вот юноша плачет. Она увидела мальчика, и вот юноша плачет. Может быть, он плакал с таким э, серьезным видом. Может, она сначала увидела, что это мальчик, ну, как мы всегда смотрим на ребенка, потом увидела, что такой очень уже мальчик. И она смилостилась над ним и сказала этот из еврейских детей. И тут как тут подбегает сестренка. Вот у Мараха И подбежала сестренка говорит сестренка дочери фарона, а Илег выказителя Хриштами, мина еврея может быть мне пойти и позвать тебе кормилицу из евреев, из евреек, вот и на как И она в тебе мальчика снова. Ну, дочка фараона молодая, молока у нее нету, а у евреев много кормилиц, и можно, тем более, что детей у них убивают, и есть много желающих, может быть, скормить этого еврейского мальчика. И и сказала ей: дочь фараона: Леха, иди. И пошла эта девица и позвала мать. Ребенка. Не свою маму здесь, Ну, понятно, что это ее мама тоже. Но Тора так говорит, что как Всевышний все предусмотрел, что она позвала маму ребенка. Вы под порог». И сказала ей дочь в ровной да, это «Возьми мне этого ребенка, и и скорми его для меня. Вони тендах и «Я тебе дам оплату твою». «Вытика хаиша, елит в динакеу». И взяла женщина ребенка и стала кормить его. Дочь Фараона заключила трудовой договор с матерью Машей, Не знаю, что это мать ребенка. Теперь мать муше, мать ребенка может сохранять у себя этого ребенка безопасно. У нее трудовой договор с дочкой Фараона. Кроме того, она получила за это оплату. Многие нанимали кормилец в силу того, что хотели сохранить хотели сохранить красоту груди или просто считали, что это не царский, это обычный кормить детей и еще по куче куче причин многие нанимали кормилиц из тех документов, что для нас дошли. Египтяне не только рисовать, но и писали, были из тех документов, что нас дошли. Мы можем сказать, что зарплата кормилицы была примерно шестикратно зарплате обычного человека, то есть Кормилица зарабатывала достаточно хорошо. Почему? Потому что египтяне считали все прочего, что женщина кормящая и как бы грудь связана со всеми основными половыми органами женщины, и поэтому во время все время вскармливания женщина должна удаляться от мужа, она должна соблюдать определенные писания, определенное питание и так далее. То есть очень хлопотным было кормление. Так или иначе, платили за это дорого. И вот таким чудесным образом мальчик, пока нет его имени, мальчик оказался в доме своей матери. Выигдали, ерет и подрос мальчик. Это значит, что ему примерно от трех до пяти лет. Это возраст грудного вскармливания в древнем мире. «Ватвеу льват поро» и привела его к дочери Фарона. «Виэля Аливен и стал он ей сыном. «Витикрашмо Моше». И назвала его Моше, и сказала, именно намаем Машитиу?» Потому что я вытащила его из воды. Действительно, слово Моше и вытащить лемшот из воды — это одно и то же слово на иврите. Но откуда бы это знать дочери Фарона? То есть откуда дочь Фарона знает такой сложный, достаточно иврит? Другой вариант, и наиболее простой вариант, что она назвала его Мозес или Мошеш, как это было на языке Египта времени. И это означает «сын». Он будет моим сыном, я называю его «сын», потому что я вытащила его из воды, я вытащила его из воды, поэтому он мой сын. То есть это такая двойная этимология слова, которое дает еврейскому читателю понять, почему так, и что, собственно говоря, дочка, дочка фарона, имела в виду. Таким образом, еврейский мальчик, которого зовут Маше, оказался в египетском дворце. А как звали Маше в его доме? Сначала он три месяца жил у мамы, до того, как она его положила в корзинку, а с другой стороны, потом она его вскармливала, какое было у него еврейское имя. Почему это? Нигде в торе не употребляется. Некоторые говорят, написано, что она увидела, что он хороший, то и поэтому так и назвала его «Тов хороший». Или, как другие говорят, «Тувья» — «хорошесть от Бога». Другие говорят, она называла его «Якутель», что значит, несмотря ни на что, буду уповать на Бога. Но все это мидраши достаточно поздние попытки догадаться, как звали Маше в еврейском его доме, а в Туре этих имён нет. Почему? Потому что, когда происходило усыновление одно из элементов усыновления, что имя, которое дали первые родители, нигде не сует. То есть старые документы прошлого и ребенка уничтожаются, шестикратно проклят тот, кто э, назовет это имя. То есть у него могут умереть через детей. Под страшным проклятием заклинается не вспоминать первое имя. Может быть, поэтому Маше, как сказать, юридически остался только Маше. Его старое имя — и забыто. Может быть, это было настолько страшно, что и сам он его постарался забыть. Много разных осуждений есть на этот счет. Можно по-всякому говорить, и снова комментаторы будут говорить, а то, что они будут говорить, будет больше говорить о них самих, чем о, чем о Маше в нашем случае. Потому что что там было, действительно, мы не знаем, но, скорее всего, это был табу запрет, строгий запрет по страхом проклятия, вспоминать прошлое имя. имя и было в те дни в Игадаль и вырос Маше в Яйцае и вышел он к братьям своим, И увидел он страдание их или ношу их. На иврите от этого же слова происходит слово «савланут» — терпение, и сабаль грузчик. То есть, кто-то. Увидел он тяжесть их ножей, увидел он все тяготы их жизни. и И он увидел, как египтянин бьет еврея из его братьев. Может быть, так, что это было повседневной практикой в Египте. Египтяне били евреев, которые у них работали. Ну во всяком случае, Моше вышел и сразу же увидел. Другие говорят, что нет. Это была ситуация, когда этот египтянин имел какие-то отношения с женой этого еврея. И вообще-то, они так просто в били, если мы смотрим на простой смысл и представляем себе просто ситуацию, когда евреи в порабощенном состоянии, то, скорее всего, скорее всего, египтянин бьет еврея. Это в порядке вещей. Вяфан хо И посмотрел... Туда и сюда. Вроде бы, да, такой простой смысл. Первый вариант — посмотрел туда и сюда, кого бы позвать на помощь? Может, кто-то тут вмешается, может, кому-то можно пожаловаться. Второй вариант, конечно, чтобы никто не увидел, не видеть ли кто. И третий вариант, как это говорят мидроши, посмотрел, не будет ли от этого египтянина в потомстве какой-то праведник или какой-то прок. Но опять-таки, простой смысл. Здесь посмотрел... Когда он чтобы никто не видел, и увидел, что нету никого. Выявил тамитре и убил египтянина, видимо, убил руками. бы быхор и похоронил его в песке. Видимо, думал, что все на этом закончится. И хотя, когда он убивал египтянина, вроде бы защищал какого-то еврея, хоронил он его в одиночку. Опять-таки, скорее всего, тот еврей просто сбежал со страху. «Воицы бьём машине И вышел во второй день. В ночные я нашим И вот в склокуничают, задираются два еврея. «Вои морали сказал злодею, "Лама таки райха, почему ты бьешь ближнего своего?» Как он узнал, кто здесь злодей, кто здесь не злодей? Видимо, он сказал тому, кто был наиболее агрессивный, сказал, «Зачем ты бьешь ближнего своего?» И сказал, Анфа, кто тебя поставил? Виш, царь, вышафателейну, мужем, министром и судьей над нами? Ты вообще кто? Ты зачем сюда влезаешь? Если так разобраться, вот мы видим, один человек бьет другого, пусть и бьет еврея. Разве это повод? Разве это причина? Его убивать, где, где это в вторее, где это в каких законах? Ты вообще кто? Ты по каким законам судишь? Кто тебя поставил? Аллергения, Талмэр. Может, ты и меня теперь убьешь? это это как убил того египтянина. То есть, если ты здесь ходишь и выдаешь смертные приговоры, какой властью? Ты кто? Что ты делаешь? Может, ты и меня тогда убьешь, как ты убил этого египтянина? и увидел это Маше и сказал, ну да, 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 стало известным это дело. Пошли слухи, и стало известным, что Маше убил египтянина. Ну, не просто, убил египтянина в данном случае. Это не просто убийство, которое убил, и концы в песок. Убил — это восстал против системы управления, восстал против политической ситуации в Египте. То есть опять евреи мутят воду, в данном случае еще и придворные евреи. В Ишмао паро это два раза. Услышал фараон об этом? В Иваке шля Маше. И хотел убить Маше. В Иврах Маше мифна и паро. Видимо, кто-то доложил Маше, потому что его хотят убить. А некоторые комментаторы говорят, что фараон даже его ловил и пытался убить. И что какой-то ангел вместо Маше представлялся фарону, Но давайте, если мы следуем Пшату, по простому смыслу, Машел узнает как-то, что его ищет. Он же все-таки вырос при дворе. Вы Машел Мехтель порол и убежал Машел от фарона, выешал барас Медян и жил в стране Медян, выешал в РБР и сидел у колодца». Здесь можно сказать так, он жил в стране Медян какое-то время, и однажды он сидел у колодца, и что-то там случилось. Но, скорее всего, Маша только-только бежит от фараона, бежит в страну медиан. Страна медиан сателлит в общем-то Египта. В какой-то степени Египту подчинена страна влияния, но в то же время своя страна. И Маша бежит туда и, видимо, после долгого пути останавливается у колодца. Здесь Тора делает небольшое отключение говорит «Валикоэр Шева Банот, А у Коэна медианского 7 детей, 7 дочерей. Единственный человек, у которого 7 дочерей. Есть в Танахе человек, у которого 30 дочерей, есть у которого 3, но 7 только у Коина Медианского. «Вы довольны?» И они пришли в эти и стали накачивать воду из колодцев. И напомню, что египетские колодцы, они как с таким э, накачивающим колодцем из который накачивает воду, по таким особым отводам вода идет в паилки скоту. Вот тималейна это райтим и наполнили паилки, чтобы поить скот отца их. И пришли пастухи в Игоршун, и выгнали их, и пытались их выгнать. Это тоже само по себе интересно. С одной стороны, их папа священник, На дочерей священника не так-то просто ну, с ними воевать. Кто их тронет? Некоторые медраши снова говорят, медракши пытается заполнить лагуну, ответить на вопрос, что же такое случилось, -то? что это случилось, как получилось, что на дочерей кто-то может поднять руку, кто-то может их откуда-то прогнать. Дочерей вот священника. Священник уважаемый должен быть у медиани. И комментаторы говорят, что незадолго до этого как раз их отец, священник, отказался от своего языческого служения, принял служение единому Богу, и поэтому к нему такое отношение, поэтому вообще к нему попадает. Снова медраж пытается, повторю, заполнить, флакон заполнить, когда вы сталкиваетесь с медражами, чтобы вы понимали, для чего их рассказывают, почему их рассказывают. А если посмотреть на простой текст, то эти пастухи, они могут быть вовсе не обязательно медианцы. Они могут быть кто угодно. Пастухи — это наемные рабочие, это люди какие-то из других мест. Поэтому они просто... А пытались отогнать дочерей, когда те уже когда те уже набрали воды. Маше, кажется, в жизни Маши ничего не вычислит. Можно было сказать, после двух случаев, когда он за что-то там вступился, и уже из-за этого он бежит, здесь Маше не остается в стороне, войка, Маше, выеши, и взял, Маше встал и спас их, от сына, и напоил их скот. Маше вступается за семеных дочерей священника медианского против, наверное, группы пастухов ни одного, ни двух. То есть машина обладает достаточной смелостью, чтобы ввязаться в такую потасовку и, в крайнем случае, противостать, противостать тому, что делается вокруг него. Ему чувство справедливости сильнее чувства собственной безопасности. В этом году и пришли они к Равелю от своих. Почему Руэль, если мы потом будем знать, что он и трол, а в другом месте он еще называется Рагуэль? Здесь дело в том, что в ли часто дед называется по имени отец. Руэль и Рагуэль это их дедушка. Вы И сказал, ⁇ Мадла, мы что-то вы сегодня быстро вернулись, почему? В этом я не сказал, и шмецлий, у меня дороги. Один египтянин. Спас нас от постуков, в гам, дале, дале, И также он накачал нам воду, может, он не преувеличивает, если написано, что он их накачивал, но можно и так сказать, можно и так понять, это Яшика Фасона напоил наш скот. Они рассказывают о славном подроге этого египтянина, понимаете, машин за египтянина, выглядит как египтянин, не как крутой. В Юмараль Братаву и сказал он сыновьям, в Инрамазе, завтра ты этоешь? Ну и, говорит, что же вы оставили этого человека? Крану, ой, халеха. Позовите его сюда, и пусть он поест хлеба. Обратите внимание, насколько на самом деле в этой главе, начиная с рождения Маше и заканчивая дочерьми, насколько активны женщины в этой главе. Во всем избавлении Маше вообще участвуют только женщины. Мама Маше, сестра Маше, дочь Фарона. Там ни одного мужчины нету после того, как как Ёхавид, мать Маша, зачала. И здесь тоже очень много действий женского, поэтому мудрости говорят, благодаря нашим мудрым женщинам мы вышли из Египта. Здесь тоже женщина, конечно, проявляет инициативу, зовут Маша, Вяр Маша, Шевит, и Таиш. согласился Маша жить с этим человеком. Что значит согласился? Что значит поесть хлеба? Скорее всего, поезд хлеба, как один из вариантов, как мы это видим позже в Танахе, это заключение трудового договора, договор, по которому Маше будет работать, становится работником и принимается в семью Регуэля, Руэля или Гитро, и ему нужно отдать в жены одну из дочерей то, что здесь и происходит дальше. В Иетене бы то ли Маше и дал цепору дочь свою в жены Маше. Таким образом, Маше оказывается в Медиане женатый на дочери медианского священника. В общем, тоже очень высокий статус. И все это вот так вот чудно всемущенне устраивает. «Ватилет Бен, и родил сына, выкрайч дершом, И назвал его Дершом Кьямар, вера и ти с нахря». Потому что взял пришелец, был я в чужой. Гер и гер – это пришелец. Гершом – это я был поставлен пришельцем, или там я стал пришельцем. Так можно перевести это имя. Если мы посмотрим, то на этом Тора заканчивает абзац. Вот в конце текста здесь видна буковка Пей. Буковка Пей означает конец абзаца, а вот здесь внизу у конца головы, буковка «самых». Она означает конец главы, совершенно случайно здесь главы совпадают. Это конец абзаца, но это еще не конец главы. Тора еще хочет кое-что нам сказать. Вы И было по, по, по течение многих дней. в мерех месрай, и умер царь египетский. Вян И вздыхали, тягатели, сыновья Израиля, работай, вы и Возопили. Даже не написано что вы запили Господу, просто его запили. а там, именно вода. И их вопль от работы поднялся перед Богом. Почему? Раньше не поднимался. Одно из объяснений, которое мне нравилось услышать, когда у человека есть какая-то надежда, какой-то вариант B, вариант Б. Например, ну, подождем, пока этот ворон умрет, может придет другой, и он все изменит, он закончит этот кошмар. Вот другой форум умирает, уже не на что больше надеяться. Никаких запасных вариантов не остается. Если человек говорит, дай мне, пожалуйста, вот это. А если не дашь, то ну, вот у меня вот еще запасный вариант. Это одна молитва. Когда вот человек молится, и его молитва она без вариантов, она превращается в вопль, который или так, или никак, тогда есть больше шансов, что этот вопль будет услышан. И услышал всевышний вопль. Выискорить в это Авраам это Исхак, это И вспомнил, о «вспомнил» в отношении Бога, мы уже много раз говорили, вспомнил он заветствоваться Браамом, Исхаком, Яковом. «Вы райли, имид Израиль И увидел, посмотрел Господь, поднял глаза на основе Израиля, «Вы я им!» И узнал Господь. Узнал, как соединился, как слился с народом Израиля, и, можно так сказать, Бог почувствовал это страдание народа. Вот Такая вот удивительная глава. На самом деле, всей этой истории хватило бы, наверное, на пару сезонов латиноамериканского сериала или турецкого. Но Тора лаконично укладывает эту мега-трагичную эпохальную историю в 25 стихов. Это была вторая глава. Может быть, отец Маша взял вторую жену, да нет, это не вторая жена. И текст точно говорит, что это жена первая, потому что пошел и взял ее себе назад. Отхода дочь Фараона узнала, что это еврейский ребенок, но еврейский ребенок он обрезанный на восьмой день, у него как бы, видно первый признак еврейского ребенка. Кроме того, наверное, были какие-то черты лица, но для начала можно сказать именно это. Видимо, мама Масея не призналась, что его настоящее, что она его Настоящая мама. Интересно, что было бы, если бы она призналась? Иногда не надо в чем-то признаваться, и не надо дочери Фарона говорить всю правду. И зачем признаваться? Если так устроил Всевышний и сохранил, и сделал, то для чего признаваться? Если бы призналась, то, может быть, и не было бы всего этого, что было была, бы, была ли у Машея возможность участвовать со своей мамой на протяжении всего периода проживания в отварстве? Скорее всего, да. Из того, что мы знаем, и в Египте, и в Канане мы читали недавно про смерть кормилица Ривки, когда Ривка уже давным-давно в возрасте. Скорее всего, какие-то деньги, какой-то почёт кормилица, оставьте, что это мама, просто как кормилица, она получала, и Машея, скорее всего, встречался они не были в этом плане жестокими людьми. Зачем убил? Можно было просто обезвредить. Я думаю, что Моше действовал достаточно спонтанно. Вот и да, Моше человек такой сборной бурной реакцией и убил. Ну, мне кажется, что тут нету никакого, как сказать, он был настолько поражен этим. Не кажется, да, как это сказать? Состояние аффекта, когда мужчина действительно убил обидчика случайно, действительно хотел убить. Я думаю, трудно сказать это. Знаете, это же такая секунда, секунда. Он вот. не то что думал, планировал, это вот так внезапно произошло. И не уверен, что мужчина ваше... на практике, когда бывает, вот у вас бывает, что вы что-то сделали и потом хватаете за голос, что это сделали, потому что не, 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 не знаете, что думали. Вот состояние аффекта, состояние, когда тебе в секунду надо что-то решить, и это времени думать, оценивать ситуацию как-то и так далее. Моше же не в книге живет. Он, ему, и он сейчас вот увидел и сейчас вот действовал. Поэтому, наверное, хотел убить. От а Моисея не скрывали, что он из рода евреев-рабов. Однако он жил во дворце как э, сын. Э, э, Моше был и э, усыновленный, то есть принятый в род фараонов, из рода евреев, да, но, как бы, этого не скрывали его происхождение, но никто не оспаривал то, что его усыновила дочь фараона, и он имеет право жить как возраста. Богу служил честь Маше. Но там в Мидии было много богов, и, скорее всего, действительно, всему пантеону медийских богов честь Маше служил что вообще не было статуса неприкосновенности. Вообще, э, надо сказать, что это такое, знаете, как... Я разговаривал когда с людьми вот, из бывшего Советского Союза, он говорит, ну, у нас тут за убийство так убил, можно за деньги решить. Во многих странах суд такой, что за деньги можно решить. А почему так? Нет, египетский суд был достаточно строг и за убийство полагалось убийство, независимо от статуса. То есть вот суд в Египте, судебная система Египта, она была такая. Кроме того, смотрите, есть фараон. Есть дочка фараона, которая как-то... Вузба как какая дочка фараона, которая усыновилась какого-то еврея. И, конечно же, многие хотят от него избавиться просто. Поэтому нет, здесь нету такого, и, и не было такого ни в Вавилоне, нигде, чтобы Сыну абсолютный статус небогословенности имели. Убил, убил, отвечая за убийство. Вмешать Николин знал, что его дочерей обижают, и ничем не мог помочь им, или они не говорили о о проблеме. Видимо, они не говорили о о проблеме. Почему? Ну, ну, воспитание такое. А знаете, сколько детей обижают, гнобят в школе, и они не говорят своим родителям? Знаете, сколько? Очень много. Как это объяснить? Почему? То есть здесь голова такая, с очень большим количеством чрезвестий, на нужно сказать, почему так делалось, почему так? Ну, стыдно. Во-первых, стыдно. Наверное, прежде всего, стыдно. Получается, браки были по расчету. Ну как? Да. А вы представляете себе, Ривка идет к Авраму. Она же его не видела никогда. Ривка идет к Исаку. Она же его не видела никогда. Отец отдавал свою дочку замуж. И это было вплоть до... да что там сказать? Вплоть до, до начала XX века, скажем, в еврейском кругу. Не было такого. Девушка не могла познакомиться с мальчиком, чтобы они полюбили друг друга и вышли замуж. Такого не было. Выходили замуж, ну, сказать, по расчету, не по расчету, в силу каких-то родовых причин, в которых любовь и личная приязнь были где-то на десятом месте. Так, так, оно, так оно постоянно было. Сказали, что были люди счастливы с этим? Нет. Но, э -э -э, но у дочерей Выдавали замуж, но ну, посмотрите, как это происходит по всему Танаху. Выдавали замуж, совершенно не спрашивая о том, хотят они того или нет. Скажите, для чего, наверное, пишется и говорится «Иш», а не «Адам» по отношению к мужчине, Человек не мужчина. «Иш» — это муж. И так используется по отношению к мужчине. Практически никто не называется «Адам». Это такое очень условное слово «человек». Иш это больше человек, вы говорите, чем Адам. Адам все-таки это, так сказать, не такое употребляемое слово. То есть совершенно правильно вы говорите, Иш это не только к Машай, так ко всем остальным тоже. Что значит красив или нежелание сдаваться, бороться за зеленку, даже мной не увидеть его? Как вот будто у матери и у дочки есть план оставить в определенном месте откровение, откровение или не откровение. Ну, видимо, думали, мать с дочкой, думали долго, пытались как-то понять, что можно сделать. И, может быть, не только что это дочь пророна возьмет, может, кто-то возьмет. Еще ведь есть, есть одна важная деталь, наверное, я ее, я ее, наверное, упустил здесь. Если корзинка с ребенком найдена, это значит, что Нил не принял жертву. Мы говорили в прошлый раз, что бросать ребенка влево – это жертва Нилу. Если корзинка плывет, то это значит, что Нил не принял жертву. Это очень важно. Может быть, вот инсценировка такой ситуации была в замысле. Любой египтянин, увидев отторгнутую Нилом жертву, побоялся их бросать еще раз. А что мешало по-настоящему влюбиться? Скажем, всего, то, что они, как правило, не общались друг с другом. Посмотрите на Лею. Лея, например. Как пример девушки, которые выдали замуж просто потому, что захотели выдать замуж что она, что мечтал я в нее по-настоящему влюбиться, они не общались. Не было, как бы людей, люди не были настолько, может быть, как сказать, романтичны, как мне кажется. В повседневной жизни люди выходили замуж не по расчету а вот так вот, по обстоятельствам, я бы сказал. Так получилось. Мужчина называет сына по своему положению пришельцем в Медиане, что было тогда до него родиной? для него родина. И Маше, представьте себе, родился где-то, когда евреи жили, э, жили в Египте уже сколько? Ну, Глядь 130, да? Да, лет 130. Что было для него родина, если считать, что Юхэвет родилась, как говорится, в день, э, в день, когда они спустились в Египет. То есть э, Маше египтянин Египетский еврей. Родина для него Египет. Для многих евреев Родина Франция, Павелон, Испания. Вырос он при дворце. Он, он сын египетской культуры. Так что, скорее всего, Маше считал своей родиной Египет. Больше, фактически усыгнул фараоном. Неужели папа простил бы его? Мы как-то совершенно по-другому видим а, египетскую судебную систему. Нет. Не простил бы во непонятно, он к тому времени или нет, потому что, может, это к тому времени тоже не мог. Но нет, не простил бы, потому что это суд. Человек совершил преступление, его надо судить. И это как? Ну, я думаю, что это просто как закон. Суровый закон — это закон. Бог специально ждет, когда молекулы достигнут вопля. И я думаю, что не всегда это так. Ну, не считайте так. Но здесь, смотрите, что еще в этой главе мы еще не читаем, что народ попит ко Всевышнему. То есть, если народ терпит, и народ говорит, ну, еще хорошо, еще ладно, так пойдет, то Бог, конечно, ждет. Мы сейчас говорим о всенародной малиции. Самое, наверное, опасное – это нарисовать какую-то схему и вырисовывать на нее Бога, и сказать, Бог всегда, или Бог никогда, или Бог только, и так далее. Он настолько удивителен, настолько парадоксален, настолько... Не вмещается в наше, что вот как, как только мы сказали, Бог сделает вот это всегда? Нет, не всегда. Но как бы, когда мы пытаемся понять, как, что с нами-то происходит, тогда, наверное, больше применимы какие-то опыт, какие-то схемы и так далее. Но понятно, что есть молитва, когда хочется чего-то, мне бы хотелось бы чего-то. Другая молитва, которая с воплем, с болью, и они по-разному. Мы тоже по-разному слышим людей, которые к нам обращаются, просто на улице даже. Шалом, дорогой Алекс, Кажется немного странным, что принца Египта так и не нашли. Или просто его не искали. Мы даже пишем, пишут, что они все об этом. Я думаю, что то, что Маша избежал, сбежал, было достаточно для того, чтобы не устраивать за ним. Погоню сбежал и избежал. Появился бы он в Египте, ну, его бы судили, да там, так и оно и, собственно говоря, и, ну, так, ему, так ему и говорят потом. То есть... Как бы есть преступник, у вас в нет преступника, но как объявлять? объявлять? международный розыск. Ведь нету, понимаете, нету интернета, нету камер повсеместно, нету. Какая система? Разослать, взять его живым или мертвым? Да он останется в какой-то деревеньке, засядет там и проживет. Все непонятно, может быть, он с собой утащил маленький кошелечек в золотах. Могла быть такая ситуация что египтянки брали себе детей, ведь по фитухе говорят, что они были слабые в родах. Ну, в принципе, можно предположить, что и была, но нигде нет таких следов. Дело в том, что египтянки, мы помним, египтяне не едят с евреями даже, да, а тем более взять себе еврейского ребенка боги, боги, как в кавычках, не простят, египтяне жмерят, этих было чистоту египетской расы, поэтому нет, едва. Ли. Но отрезать тоже невозможно, мало ли. Насколько привлекательно было становиться зятем чужеродного жреца. Даже пастухи могли обидеть детей, священника. Сколько общего могло быть у них? Ну, всяко привлекательно, чем быть бывшим зэком, беглым зеком, беглым, скрывающимся от правосудия человеком. Тоже понимаете, какой у него был статус? Здесь его приняли, накормили. Может быть, тетро... И не был таким глупым человеком. И с дочерью... Ну, про дочь сложно, потому что потом не очень-то складывается у мужской семейной жизнь с цепорой. все сложно. Но опять-таки... Опять-таки... Э -э, у, нас, у нас, может быть, немножко другие представления о, о, о семейной жизни. Посмотрите, как описана семейная жизнь Солей, других людей. Да даже вот... Знаете, вот возьмите знаменитую «Эшит песня «Воспевающая женщина» 30-го да? «Кто найдет жену успешную» и так далее, так далее, так далее. Почитайте ее и посмотрите, а вы хотите такую жену? А где там вечерний разговор, как дела? Как у тебя прошел день? Где там задушевная какая-то беседа? Где способна суши поговорить по душам? Ничего. Это женщина, которая целиком и полностью такой вот упор в дом. Это то что, то, что воспевается. Сколько было зон Давида, сколько было их у Ну, танцы, все это красиво, конечно. С какими зон он, он э, говорил по душам. Почитайте, что э, говорит, скажем, Бенсера о разговоре с женой и так далее. И они не искали ничего общего. Вот как бы для очень часто семейная жизнь сводилась к тому, что ну вот она... Как вот в Талмуде история, когда Равиль спросил, как ты терпишь такую жену? Он сказал, она достаточно, что она удаляет меня от греха, и вот она мне готовит еду, и, э, да, и как бы, другой человек пишет, чтобы не распаляться, иметь себе жену. Представьте себе, да, то есть представление о семейной жизни совершенно другие. Мир проходит исправление, и часть этого исправления в том, что сегодня женщина может быть, грамотная, может уметь писать и читать. Этого еще не было 300 лет назад, почти не было, что женщина самостоятельно мыслит, что, и что она развитая совершенная личность, и семья изменилась. Это все часть исправления мира. А вначале, а вначале не было так, сколько семейных разговоров мы читаем в Библии, сколько разговоров мужа и жены мы читаем в Библии. И ну, я думаю, что в 10-20 страниц книжки вполне следуются все семейные разговоры писания. Поэтому он ну, не стал человек, вот как вот выйти замуж вот так вот, жениться, чтобы не быть белым, чтобы не скрываться. Да, мало и таких историй. Хороший вопрос, сколько продолжалось такое угнетение, убийство младенцев. Если этого массово происходило, то примерно через 20 лет некого было бы замуж брать. Хороший вопрос. Ну вот э, где-то по я не помню точно, как делаются эти подсчеты, поэтому так точно сейчас сказать не могу, но где-то число 15-20 лет так и называется. Я где-то читал, что у дочери Фарона был родной сын, и он как раз был преследователем мошей, как конкурента на престол. Снова, это мидраж. То есть что такое мидраж, повторю? Когда неизвестный, кто-то выдвигает версию. Мы не знаем, был ли, но логично предположить, что, может быть, потом родился. Вот здесь, здесь она, видно, что девочка выходит, и видно, что она незамужняя девочка, по многим причинам. Если она еще юная. Может быть, у нее был и другой сын. И понятно, что Моше вроде на престол не претендовал, но он личность при дворе, личный человек при дворе в любом случае. Вот. И поэтому, конечно, в нем видели конкурента. Если не за власть, то, по крайней мере, за распил египетского бюджета. Вот. Значит, был ли сын? Ну, мы не знаем, нигде, нигде этого не сказано. Но вполне возможно, вполне возможно, что был. А, что, получается, что настоящий исход человека зависит в большей мере от безысходности, когда все запасные планы закончились. Я думаю, это это как бы исполнение желания человека зависит от того, что он хочет именно этого не просчитывая в уме запасные варианты. Может быть, это не обязательно, не обязательно безысходность. Это понимание того, что я решил, что будет именно это, решительность. Наверное, так, скорее всего. Потому что ну, не делать из Бога судиста, чтобы человек э, сам понимал, что вот этого он хочет и обращается ко Всевышнему за этим. А не то, что, если Всевышний мне не даст, то я пойду к дяде Толе и к и попрошу у него. Вот тогда не срабатывает. Что, с вашей точки зрения, вечно в вечное увидело Маше, что выбор ввода своего замысла? сейчас он точно не кратчайший человек на Земле. Вопрос не кратчайший, и что такое кратчайший, тоже еще вопрос. Маше э, не готов мириться со справедливостью, готов подставляться ради борьбы за справедливость. Моше любопытен. Он там пошел посмотреть на этот куст, который горит, не теряет э, любопытства жизни и очень много других инструментов. Параллельно Моше будет становиться кратчайшим из людей по, по дороге. Сначала не было так. Вы почитайте первую встречу, где сказано, что разъявился Господь на Моше. То есть э, не все так просто, но... Вот эта вот жажда справедливости, неготовность мириться с рабством на фоне общего рабства, это очень-очень важно, очень-очень серьезно. Вот эта непримиримость, способность, готовность изменять мир, это очень много. Кратчайшим он потом станет. Кратчайший, кстати, там, кстати, не самый, не единственный перевод. Интересно насчет кротости. Кротким назвали Маше убил человека и в одиночку пошел на толпу пастухов. Котка назвал Ишуа, который э, откровенно говорил за первосвященником и переворачивал столы. Что такое кротость? Э -э, здесь, здесь что такое как Ишуа, который переворачивает столы? Он же не за себя э -э, не за себя воюет. Ишуа. Э -э, как написано, ревность в доме съедает его». Он пришел в место, которое считается дом отца. И увидел, что в доме отца расположились какие-то торговцы, какое-то такое вот это все происходит, и ревность переполнился, он переполнился возмущением, гневом за дом отца, не за себя. Если его кто-то где-то обидел или там еще что-нибудь, а вот это вот э, как-то, что же, как мажа, это же не за себя заступался, вот. А самого себя готов было поставить, Ведь храмовая стража могла прийти, принять меры. Мало что там в Египте могло случиться. И поэтому кротость — это не, а, не потыхать всему, что происходит вокруг, и ни против чего не возражать. Кротость — это когда ты готов свой личный страх, может быть, свою боязнь, свою, надо застенчивать, э, задвинуть куда подальше в лоб и перевернуть бичом Стол тоже может быть кто-то Может у имел церковьскую идею через свои действия своего власть фарона, и чтобы евреи взяли в стране власть в свои руки. Может быть, но ни слова ни слова об этом не говорится, ни слова об этом не говорится. Машина ни к чему евреев не призывает вообще ни к чему. Он призывает не драться, призывает ребята давайте жить дружно. Я думаю, что нет, Машек понимает, что там еще далеко-далеко-далеко не время для Будды. может быть, на, на Дальний замысел, но народ, как вы помните, когда Всевышний говорит с Машей, Маша говорит, не поверит ни народ, не пойдет, не согласится, не поднимется, даже когда ему Бог говорит, уж тем более организовывать революцию в Египте, Маша, наверное, не так увидел э, народ. Вот, Ну, вроде бы у нас и время уже заканчивается, и вопросы попытался все ответить. Спасибо огромное всем. Спасибо. Всем очень рад был, что вопросов много, что есть интерес, что есть беседа. Очень-очень богословить -очень всех участников. И завтра на том же месте, в тот же час, шелом.